0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. E, claro, as perguntas que vocês enviam para Eliane Cantanhede também por aqui. Bom dia, Eliane.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Eliane, a gente estava falando agora há pouco
0: com o presidente do FONACAT, do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, com quase desacreditado, na verdade, que ia ser recebido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né, por algum representante do governo, para abrir negociações, para abrir um diálogo, para tentar se colocar um, um fim nessa polêmica sobre reajuste para servidores, de uma maneira em geral, sendo que o presidente tinha sinalizado apenas para as carreiras ligadas a, a, aos policiais. É um grande desafio do presidente com um tempo tão curtinho, né, para lidar com esse orçamento de 2022.
1: Ah, é, é, Carolina, isso tudo começa com um erro, né? Um erro do governo e do Congresso, né, que criaram ali o aumento exclusivo para uma categoria, que é a categoria dos policiais, os policiais federais, os policiais rodoviários federais, etc. O que, que conseguiram? Né? na tentativa de agradar uns, desagradaram todos e agora você tem 40 categorias insatisfeitas e são as categorias da elite do funcionalismo, diplomatas, o pessoal do Banco Central, enfim, gente com muito poder de pressão. 40 categorias não é pouco. E a pressão começa por cima, começa alta, porque eles alegam que estão sem reajuste há 10 anos e estão querendo 28% de reajuste. Isso criaria um rombo nas contas públicas de é, nada, nada menos do que 84 bilhões de reais. Então eles vão às ruas, eu não ainda não dá para saber qual vai ser a força desse movimento, quanto gente, quanta gente vai às ruas, quanta gente vai fazer essa paralisação, mas é, a, a ideia é uma paralisação de duas horas e aí vai ser um teste. Eles já andaram conversando com o Paulo Guedes, tentaram conversar com o presidente. É, hoje é, deve ter reunião do Paulo Guedes com o presidente do Banco Central. Mas, enfim, é de difícil solução. Foi um problema criado pelo esforço do presidente Bolsonaro de querer ficar bem e de salvar os seus votos na área dos policiais. Mas é aquela história, né? É... Agradar um pode não ser um bom negócio quando você desagrada todos os outros, que foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente está tendo o início do ano bastante conturbado, com enfim, com essas inundações nos, em vários estados, gente morrendo, acidentes que são comuns nessa época do ano, né, de férias e de chuvas. A gente está tendo o Ômicron, a gente está tendo agora a decisão da Câmara dos Deputados de estender o trabalho remoto até... O carnaval, porque muita gente na Câmara dos Deputados pegou a Covid. A gente está vendo também vários governadores. E agora, manifestação de funcionário público. Está animado esse 2022, viu Carolina? Hum.
0: Tem até uma questão aqui do nosso ouvinte Adriano. Ele quer saber, Eliane, com a mobilização dos funcionários públicos para uma possível greve geral, estaria anunciado o primeiro caos econômico de 2022?
1: Sim, é, é o primeiro, né? é o primeiro caos, mas não é o único, porque a gente entra em 2022 com uma perspectiva de crescimento muito baixo né, até a perspectiva de recessão, porque o Brasil está em recessão técnica, uma inflação muito alta, que vai melhorar um pouquinho, mas vai continuar muito alta, juros muito altas, a conta de luz, isso é a manchete neste momento do site do Estadão, a conta de luz que subiu mais do que o dobro da inflação em sete anos, né, a gasolina muito alta e Enfim, é uma pressão por salários. Salários, se você tem uh, uma, um desemprego muito forte, muito dramático na área privada, como o governo pode justificar dar aumento para funcionário público que tem estabilidade? Pode estar tá sem aumento, mas tem garantia de emprego. Na iniciativa privada, ao contrário não tem nem aumento nem garantia de emprego vai todo mundo para rua então é uma é uma equação política econômica financeira fiscal bem complicada essa
0: bom outro assunto para a gente tratar é o centrão que continua aparentemente numa boa numa nice camando de nomear o presidente do banco do nordeste que é um ex-petista, né? Parece que o presidente até colocou algum tipo de restrição, mas no final das contas. Abriu a porteira.
1: É, abriu a, a, a porteira. E aí a gente tem o seguinte. O Banco do Nordeste é uma das. um dos uh, mais, sabe, é uma das áreas mais disputadas pelos políticos que são aliados dos governos. O Banco do Nordeste, imagina, é quem gera financiamento, quem gera recursos para uma região muito populosa e, portanto, com muito eleitor. Então, os políticos tradicionalmente, tradicionalmente se estapeiam pela presidência do Banco do Nordeste. O Estadão, no ano passado, publicou... Né, a briga é, do Centrão para botar, e, e, inclusive entre partidos do Centrão, para fazer o, o presidente, aí escolheram o presidente, aí o Estadão descobriu que o presidente tinha vários problemas é, na justiça, várias investigações, aí o presidente caiu, ou seja, essa não é uma novidade. A novidade dessa vez é que quem escolheu o presidente do banco foi o Valdemar Costa Neto, que é também o presidente do PL, que conseguiu atrair o presidente Jair Bolsonaro para o partido. Né? O presidente Bolsonaro vai competir a reeleição no PL. E o Valdemar da Costa Neto, é, além de presidente do PL, além de ser agora aliadão, né, amigão desde criancinha do presidente Bolsonaro, ele também teve problemas na justiça e foi preso é, aí, por problemas de mensalão, de petrolão, é investigado num, é preso pelo outro, é uma figura, vamos dizer, controversa. E agora ele, ele indica José Gomes da Costa, que foi oficializado na segunda-feira, ontem, para a presidência do banco central, que ele vai acumular, vejam bem, com a diretoria financeira do banco. O camarada vai ser presidente do banco do Nordeste e diretor financeiro do banco Nordeste. Tem a faca e o queijo na mão ao mesmo tempo. O presidente Bolsonaro até ameaçou resistir ao nome depois de descobrir que ele era, que ele tinha sido filiado ao PT, né? Mas o presidente Bolsonaro não está conseguindo resistir aos encantos do Centrão, aos encantos do PL e aos encantos do Valdemar Costa Neto. Então, vai ser o ex-petista e vai ficar acumulando presidência do Banco do Nordeste com a diretoria financeira, com a grana do Banco. Carolina, quem pode, pode, né? Quem não pode, se sacode.
0: Se sacode, é isso aí. A gente, ontem, Eliane, teve a notícia do desmatamento da Amazônia de 2021, que foi o maior em 10 anos, com um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. São dados do Amazon. A região perdeu 10 mil quilômetros de mata nativa, o que equivale a metade do estado do Sergipe. Quase metade dessa destruição aconteceu em florestas públicas federais, né? que acabam ficando desprotegidas, não tem muita, muita é, lei, enfim, regras né, para serem protegidas. Outro alvo dos desmatadores foram as unidades de conservação federais também e um dos motivos apontados por especialistas foi a redução, desde 2019, das operações e multas de órgãos ambientais pelo IBAMA. Foi justamente essa redução em 80% das multas no campo que foi comemorada ontem pelo presidente Bolsonaro em evento do Banco do Brasil voltado ao agronegócio e a gente ouve um trecho. Paramos de ter grandes problemas com a questão ambiental, especial no tocante à multa, tem que existir? Tem. Mas conversamos e nós reduzimos em mais de 80% as montagens no campo. Isso ajudou em muito também a questão do campo. Vale, vinheta, Eliane? É inacreditável, cara. Espantoso. Incrível. O é que é isso, minha gente? Acredite. Se quiser.
1: É inacreditável, né, Carolina? É inacreditável, porque depois desses dados todos que você deu, né? É do Amazon, não é de, de qualquer um, é do Amazon. Mais de 10 mil quilômetros de floresta é, desmatados aí de 10 de janeiro a novembro de 2021, que é o pior resultado em 10 anos. Aí você lembra né, os fundos internacionais que fizeram um manifesto é, é, para o Brasil contra esse desmatamento, contra as queimadas na Amazônia. Você viu como banqueiros, grandes empresários e setores importantes do agronegócio, como fizeram um manifesto também, criticando a política ambiental do Brasil. Você viu como... É, sabe como o Brasil virou adversário da Noruega, da França, da Alemanha, exatamente por causa da questão ambiental, como o Brasil perdeu o, o financiamento do fundo da Amazônia, desses países europeus, porque não estava cuidando bem da Amazônia. E aí você vê, e tem que ouvir o presidente da República falar, aspas, paramos de ter problemas com a questão ambiental. O que, que ele estava querendo dizer? Né? Que pararam de ter, paramos de ter problema na questão ambiental? Não. Nós paramos de multar quem criava problema ambiental. Né? O Brasil parou de aplicar multa em madeireiro ilegal, parou de aplicar multa em quem quem queima, quem desmata, quem comete crime na Amazônia. Foi isso que o Brasil fez. Né? É assim, sabe, é chocante você ouvir essa declaração do presidente da República e ele disse mais, ele disse que esse resultado é graças ao ministro Ricardo Salles, que é investigado no, no, no Supremo Tribunal Federal por ser aliado por ter uma parceria com quadrilhas que desmatam ilegalmente e que exportam para o exterior madeira nobre obtida ilegalmente da Amazônia e o mesmo ministro Ricardo Salles que caiu né que foi afastado do cargo né é, se ele era tão bom por que que ele é, foi afastado do cargo né ele, o Ricardo Salles, que é um advogado de São Paulo que jamais tinha pisado na Amazônia. É, uma, é, é um sarcasmo, né? um soco no estômago você nomear para ministro do meio ambiente do Brasil um camarada que nunca pisou na Amazônia, nunca estudou a questão amazônica, nunca é, conheceu biomas, nunca nada, né? não tem nada a ver com nada mas o presidente também elogiou de quebra, fez elogios também, disse que isso é graças à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é sim essa, sim, é uma ministra elogiada, que é uma ministra que é considerada cautelosa ali no trato do meio ambiente, que é conhecida internacionalmente, mas vamos ver por que, que ele, eh, o presidente elogiou a Tereza Cristina. Bem, neste momento em que ela é cotada para ser vice do Bolsonaro, uhum. achei interessante. Achei uma sinalização. Além disso, Carolina tem mais, né? A a Teresa Cristina, ela é, obviamente, ministra da Agricultura, ela é ligada ao agronegócios, é ao agronegócio, ela é do Centro-Oeste, é do Mato Grosso do Sul e, portanto, é uma forma do presidente é, fazer ponte com o eleitorado que é fortemente dele. Não mais o grande agronegócio, que está muito ressabiado, mas os produtores é, rurais médios e pequenos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mesmo no sul do país, ainda são base eleitoral do Bolsonaro. Quando ele defende o fim das multas, e defende a Tereza Cristina como vice dele, ele está fazendo uma sinalização eleitoral. E, obviamente, dane-se meio ambiente e Amazônia, né, Carolina?
0: Sim, sim. Muito bem, vamos seguir acompanhando também as manifestações do presidente com esse viés político aí, tudo pensado em outubro de 2022. Eliane, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, uma delas da Jussara de São Paulo. É, perguntando aqui, se você acha certo a justiça ou o Estado obrigar a vacinação de criança que frequenta a
1: escola? Oi, Jussara. É... Primeiro, eu acho que essa é uma não discussão nesse momento. Por quê? Porque você tem 20 milhões de crianças, as aulas vão começar e não tem vacina para todo mundo, pelo contrário, né? Você tem 20 milhões de crianças e o que está previsto para chegar em janeiro não chega a 5 milhões de doses. Uhum. Portanto, não dá para discutir nesse momento se vai ser obrigatório ou não. Você não pode tornar obrigatório uma coisa que o Estado não é capaz de oferecer. Né? É, segundo, você vê a pesquisa da Datafolha, Jussara, dizendo que 80% da população brasileira é a favor da vacinação das crianças, está né? é, aí é, querendo a vacinação das, das crianças e querendo passaporte vacinal. Portanto, 80% da população brasileira é a favor da vacina, a favor da vacina das crianças, a favor da exigência do passaporte vacinal para impedir a, a contaminação. Então, acho que isso já é suficiente para constranger os antivax, né? aqueles que são contra a vacina. E, além disso, tem... tem mas um fator nessa história toda é que o estatuto da criança e do adolescente torna obrigatório a vacinação das crianças. Né? Portanto, Jussara, eh, já tem muita lenha na fogueira, já tem álcool, já tem eh, muita combustão, eu acho que não está na hora ainda da gente discutir obrigatoriedade. Eu acho que essa obrigatoriedade está vindo naturalmente dos próprios pais.
0: Hum. Outra pergunta essa da Karina de Campinas. Onde Eliane, pelo que estamos vendo, tão bem, é, é, tá, é, são bem remotas as chances de uma terceira via para enfrentar Lula e Bolsonaro. Esses pré-candidatos não têm conselheiros políticos, não? O ego de alguns deles podem colocar fim aos seus planos eleitorais?
1: Oi, Karina, bom dia. Você sabe que eu ando brigando aí com, com, essa, com esse tema da terceira via. No domingo eu escrevi lá que jogar a toalha, né? De quem, todo mundo que quer uma terceira via. Se joga a toalha, tá fazendo o jogo. Do, da polarização, está fazendo o jogo dos bolsonaristas e dos lulistas. E aí a repercussão da minha coluna confirmou isso, porque os bolsonaristas não querem nem ouvir falar em terceira via, eles querem disputar com o Lula. E os lulistas também não querem falar em terceira via, eles querem é disputar contra o Bolsonaro. Eles acham, os bolsonaristas acham que o, o candidato mais fácil de derrotar é o Lula, e o Lula acha que o candidato mais fácil derrotar é o Bolsonaro, ponto. Hum. Então, eles, para eles não interessa isso. E aí, na minha coluna de hoje, Karina, eu falo o seguinte, se quem quer, uh, quem quer uh, a busca de uma terceira filha joga a toalha dez meses antes, uma eternidade antes, só vai ter duas opções, ou ceder preguiçosamente à polarização e já escolher ou um ou outro, ou uh, melancolicamente repetir o voto nulo de 2018. Eu acho que está muito cedo para você ceder melancolicamente ou preguiçosamente. Agora, você me pergunta dos candidatos e você tem toda a razão, Karina. Se você não tiver uma grande articulação em torno de um nome... Ninguém vai a lugar nenhum, porque se você tem é, o Sérgio Moro, tem o João Dória, tem o Ciro Gomes, tem o Rodrigo Pacheco, tem a Simone Tebet, eles, em vez de somar, eles fracionam votos. Mas vamos ter calma, porque eles estão ganhando musculatura e lá para abril é o momento, sim, da, do, da, de deslanchar a campanha. A partir de abril é que você vai ter que ver quem é o mais forte e todo mundo se unir em torno dele. Aí você vai ter três vias disputando a eleição. Quem quer votar no ex-presidente Lula, vote conscientemente de que prefere o Lula. Quem quer é, a continuidade do Bolsonaro, que vote conscientemente. Quero o Bolsonaro mesmo. E quem não quer nenhum dos dois, terá uma opção e dizer, eu não quero nenhum nem outro, eu quero votar no fulano ou na fulana com grande apoio, um grande movimento de terceira via. O que eu realmente não gosto é um monte de gente que não quer nem Lula nem Bolsonaro cair no braço de um de outro por preguiça, por inércia, por achar que não tem jeito sempre tem jeito, né, Karina? Depende da gente, depende dos candidatos, depende das circunstâncias. Tudo isso dá para ser trabalhado. Muito
0: bem, Eliane Cantanhede, pontuando aqui sobre essas discussões que ainda a gente vai ter ao longo, né, de 2022, bastante acaloradas. Eliane, obrigada por hoje, viu? Boa semana.
1: Boa semana, beijão.